0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de la cadena Cope. Aquí suena Showtime, capítulo, bueno, capítulo donde vamos a analizar la retirada de José Manuel Calderón, uno de los grandes del baloncesto español. Por aquí vamos a comenzar, en realidad tenemos Tertulia ya, ya, ya a la vuelta de la esquina con Paniagua y con Parra, porque hay mucho que comentar de lo que está pasando en Estados Unidos, con una sorpresa, grata sorpresa que son los Suns Phoenix, el equipo de Ricky Rubio. Y ya en la segunda parte del programa miramos también a la Liga Endesa porque hoy mucha información, analizamos cómo está la Liga ACB después de siete jornadas y sobre todo muchos nombres propios con muchos lesionados en la Liga Endesa que mantiene al Real Madrid como líder invicto de la competición siguiendo la estela el Casa Zaragoza y el Barcelona. Destacaremos los partidos en una única jornada esta semana de la Euroliga. Venimos de gran partido en la Liga femenina Endesa, el clásico entre Perfumerías Avenida y Spar City Lifun y Girona y más historias con Mark Paires dirigiendo la nave aquí al micrófono Albert 10 NBA ya. <risa> Bueno, vamos con la NBA. Hay muchas cosas, están pasando muchas cosas. Hay que contarlas, analizarlas, explicarlas. Otras que no están pasando y van a pasar, y os las vamos a explicar también aquí. Con Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena. Y Rubén Parra, hola, Parruno. Muy buenas, familia. Bueno, vamos a arrancar, si no decís lo contrario, que espero que no, por José Manuel Calderón, al que denominó Andrés Montes Mr. Catering. 38 años, ha decidido aquello de colgar las botas. Eh, llegó con 24 a la NBA, 14 años. Eh, Parra, tú que sé que tienes buen, buen contacto, muy buena relación con eh, Calderón, eh, ¿por qué ahora?
2: ¿Por qué en este momento? Pues básicamente porque las ofertas que le han llegado no le han complacido, eh, él buscaba eh, un, jugar un último año, eh, sé que le hacía especial ilusión eh, cumplir las 15 temporadas en, en la NBA, pero lo que le han ofrecido no se amoldaba lo que él pedía eh, él tampoco quiere a estas alturas de su vida eh, estar un año más eh, entrenando para ser el, el tercer base, contar con muy pocos minutos y encima, eh, si, si te toca hacerlo en un equipo perdedor, pues no es eh, la mejor opción y ha decidido eh, dejarlo aquí eh, a mí me parece llamativo, yo creo que él podría seguir jugando y, y que físicamente eh, todavía podría aportar a, a equipos en la NBA, pero ya te digo eh, también le ha pesado mucho el, el tema familiar, pues que son 20 años eh, y, y ya los críos pues, van creciendo, manteniendo una, una edad y quiere compartir cosas con, con ellos. Eh, decía en la entrevista que, que le hicieron en, en el AS el, el pasado sábado, eh, decía que el otro día, por ejemplo, en Halloween flipaba que era el primer Halloween que había podido estar con sus hijos sin pensar que mañana tenía que entrenar, que mañana tenía que viajar, que mañana tenía el partido y que se vive las cosas de, de otra forma. Y yo creo que a él le quedará la espinita esa de, de no haber ganado el anillo, pero co ha completado una carrera excepcional, o sea, excepcional eh, a nivel baloncestístico. Ha jugado en siete equipos. ...los siete campeones de, de la NBA... ...que me parece también curioso... No, no, ...no sé cuántos jugadores habrán jugado en siete franquicias... ...que todas hayan sido campeonas en, en algún momento... Y, ...y sobre todo queda el, el legado que deja... ...más allá de los logros... ...de, de haber jugado las finales con Cleveland... Eh, ...o de las medallas con la selección española... ...hemos sido sí, ocho medallas... ...un, eh, un mundial... Eh, ...un oro europeo... Dos, ...dos platas olímpicas... ...más allá de todo eso... Queda el legado profesional. Eh, que Calde es uno de los mejores eh, profesionales que se han dedicado a esto. Y lo decía el otro día de partidazo. No es que lo diga yo. Es que lo han dicho tíos como LeBron James o Dwayne Wade. O sea, estamos hablando de, de totems de, del baloncesto que han sido compañeros suyos y que, y que alaban. La, la profesionalidad de José.
0: Además, eh, un gran tío, eh, porque ni una mala palabra, eh, siempre que hemos descolgado el teléfono se ha puesto, eh, un profesional integral, una persona integral.
2: ¿Profesor? No, un, tío, un tío normal, que sí. ya es, o sea, siendo de lo que estamos hablando, de estrellas del deporte al más altísimo nivel, que es un tío normal y eso es muy, muy agradecer. Sí, eh, que
0: normal es la normalidad en este caso. Eh, Profe, si tuvieses que explicarle a, a alguno de tus alumnos, o, o a alguien de aquí unos años, o ahora mismo, eh, ¿quién ha sido José Manuel Calderón eh, aplicado al mundo del deporte y al mundo del baloncesto? ¿Cómo lo harías?
3: Como un jugador muy honesto, muy honesto dentro y fuera de la cancha. Dentro de la cancha, pues con sus limitaciones, pero aprovechando al máximo esas fortalezas, o escondiendo sus limitaciones, por lo tanto, un jugador muy inteligente en la cancha, eh, con una gran capacidad de, de jugar en equipo, eh, cuidando mucho el balón, no teniendo muchas pérdidas, eh, con la suerte también de ir a la NBA, a un equipo aterrizar en un equipo que no era muy bueno y por lo tanto eh, pudo aterrizar con minutos y en lo que concierne a la selección española, pues un pilar fundamental en, en años uh, gloriosos de eh, casi medallas continuas. Pero sobre todo es eso, ¿no? la honestidad de un jugador dentro y fuera de la cancha. Mm -hmm. uh, muy bien. Lo hablabais vosotros, ¿no? fuera de la cancha siempre dispuesto, entendiendo la profesión periodística, con paciencia. Y dentro de la cancha pues un jugador uh, excelso en cuanto a ser ponerse al servicio de los compañeros. Cuando había que anotar, anotaba, pero sobre todo muy apreciado por sus compañeros porque era muy muy generoso en la pista. Uh -huh. eh, afortunadamente se retira en plenitud y bueno, ganar o no el anillo es una cosa circunstancial una vez que no eres un jugador leyenda o mito que es lo que siempre se dice que separa a las leyendas de los mitos no el el, el hecho de haber ganado un anillo por eso hay jugadores o ha habido jugadores que han intentado cazar ese anillo como fuera pero ganar un anillo o no en el, en el nivel de José Calderón un jugador de notable alto ya que me hablabas de alumnos, es secundario, ¿no? Sino que lo importante son esos uh, muchos años de carrera y, y bueno, puede sentirse... Muy... Nosotros, desde luego, nos, yo personalmente me siento muy orgulloso de, de haber contemplado a un jugador como José Calderón y supongo que él estará muy orgulloso y tiene que estar muy orgulloso de todos sus años, independientemente de, del anillo. Mm,
0: claro. Eh, Parra, ahora eh, Calde se enrola en el sindicato de jugadores de la NBA.
2: Sí, como asesor de Michelle Roberts, de, de la jefa del sindicato, realmente, porque el, el presidente es Chris Paul, los vicepresidentes son eh, Iguodala y, y Pau Gasol, pero la que toma las decisiones del día a día es michelle Roberts y han creado el, el cargo es profesor para él, que también viene a, las claras, eh, eh, viene a indicar a las claras lo que supone José Calderón para el mundillo NBA. O sea, le han creado un puesto para que él eh, se enrole dentro de la asociación de jugadores porque es algo que también lo han repetido muchos sus compañeros a lo largo de, de su carrera, que es un tío que tiene mucho que aportar al baloncesto eh, una vez eh, colgada en los
0: votos Bueno, eh, uno de esos juegos que a mí me gustan mucho, ¿no? Miguel Ángel a lo mejor no tanto, Top 3 de bases españoles Imposible
2: eh... Dale, Parra Juego imposible, macho Es que, es que eh, hay que saber diferenciar también O sea, eh, es que cada uno es un mundo A mí, por ejemplo, me matará la peña Pero yo creo que el mejor base español no lo hemos podido disfrutar Para mí el mejor base español de todos los tipos habría sido Raúl López y me llamarán colgado y tronado y tal. Bueno, pero, es,
0: es tu opción. Venga, Raúl López.
2: Yo, no, no, yo estoy seguro que si Raúl hubiera tenido las rodillas sanas, eh, por talento, es el jugador más talentoso que hemos tenido. A nivel de ese talento, pues tenemos a, a gente como Ricky Rubio, por ejemplo, que lo ha llevado eh, a un nivel mucho más excelso, a nivel defensivo también, pero a, a nivel eh, asistencia, por ejemplo, eh, distribuidor de juegos muy bueno. Eh, a nivel genialidad, yo creo que el más genial eh, es, es el Chacho. A nivel de genio, como de, de jugador eh, eh, diferente, eh, yo creo que va a ser el mejor que hemos tenido es el Chacho. Y luego como directores puros de juego, yo me quedaría con, con el ídolo de la infancia, con Corbalán, y con Calde, precisamente. O sea, en cuanto a base puro de esto de vieja escuela, director de juego, que ya también te lo digo, se estila poco, porque ahora lo que, lo que se impone es el, el base anotador. Como director clásico de juego, yo me quedaría con Corbalán y con y con Calde. Por eso te digo que elegir a tres es que es muy complicado.
0: Voy a ampliar un poco el abanico. ¿Coincidimos, profe, que Calde está en el top 5 de bases españoles históricos?
3: Pues, esas cosas me dan un poco igual, ya lo sabes, ¿Eh? pero sí, 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 sin duda. Es decir, el mejor jugador eh, en el puesto de base que ha habido en España, con la perspectiva del tiempo, eh, teniendo en cuenta que las épocas son distintas, el baloncesto es muy distinto, es Ricky Rubio. Es decir, es el que más talento tiene. Es verdad que ha tenido picos uh, dientes de sierra en su trayectoria todavía eh, activa y que sea activa por muchos años pero desde el punto de vista de talento y desde el punto de vista de calidad desde el punto de vista de eh, ahora que además tira mejor eh, Ricky Rubio es el número uno sin discusión no para mí pero luego es que es muy evidente o sea no hay base sabido ha mucho pero ahí hay que meter a Calderón y, por supuesto, ahora trasladándonos a otra época en el tiempo, eh, Juan Antonio Corbalán es indiscutible. O sea, y si nos vamos todavía más allá, pues podríamos hablar de Nino Buscato también. Pero sobre sí. todo, como has pedido tres, para mí está muy claro que José Calderón está en el top tres de bases españoles en su estilo, en su manera, totalmente diferente, por ejemplo, a lo que hacía Juan Corbalán totalmente diferente o no muy diferente pero vamos bastante diferente a lo que hace Ricky Rubio pero claro el, para mí esa trilogía es es muy clara ¿no? Ricky Rubio el, el orden me da un poco igual pero Ricky Rubio sin duda el que más talento ha tenido y el, el que más talento tiene por ahora en la historia del baloncesto español el Juanito Corbalán y, y José Calderón y ahí me da igual que le ponga segundo tercero cuarto quinto pero están ahí no pero sí sí o sea José Calderón es un base que es un jugador eh, que quizá por su manera de ser y porque no ha sido excesivamente mediático, ¿me entiendes? Ni, ni un jugador carismático en el sentido de, de salir mucho en las teles o de, de tener el aura que tiene, por ejemplo, Pau Gasol, ¿no? Pero José Calderón es uno de los tres mejores bases en la historia del Banco Español hasta ahora. Dicen que viene uno estratosférico también, que es Carlos Alocer. Carlitos, pero, tenemos que darle tiempo porque enseguida eh, mandamos a los jugadores a la NBA y les hacemos all sí. antes de que salgan del colegio. ¿no? Sí. O bueno, sin
0: enviarnos a la NBA. No sí.
3: Ha tenido y tiene un impacto en el baloncesto español extraordinario. ¿no? Uh -huh. eh, o sea que en ese sentido no tengo ningún problema en contestarle al, al top 3, como siempre, salvando distancias y como siempre asegurándote, y tú ya lo sabes que este rollo de quién es el mejor de la historia y tal no me gusta nada porque es que no tiene nada que ver el baloncesto que yo empecé a ver en los años 60 cuando era niño, el que jugué en los años 70 y parte de los 80, el que vi en los años 80 en la NBA y el que veo ahora no tiene nada que ver. O sea, es el mismo deporte, pero la evolución ha sido constante, los bases han cambiado mucho, hubo una época en que los bases eran pequeñitos, inteligentes y con gran visión de juego, luego se impuso el base... Grande, um, eh, al estilo, por decirlo uh, por, con, con nombres y apellidos, ¿no? de José Montero, un gran jugador también, pero se buscaban bases muy altos, luego se han visto ser más físicos, más anotadores, menos creativos, uh, y en ese sentido, pues, bueno, uh, los tres citados son clarísimos, ¿no? es, el, el podio está clarísimo.
0: Bueno, pues dicho queda, yo sabéis que insisto de vez en cuando con estos juegos, aunque entiendo perfectamente que son épocas, eh, perfiles absolutamente diferentes. Seguimos hablando aquí en Showtime de la NBA. Bueno, y qué arranque de temporada en Estados Unidos en relación a colación de uno de los nombres que ha puesto Miguel Ángel sobre la mesa, Ricky Rubio. Parra, cómo le explicamos a la gente el inicio de temporada de Phoenix y que, por ejemplo, se hayan cargado al único equipo invicto que era Filadelfia.
2: Pues a mí me sale complicado la explicación. La, la cuestión es que cuando les dan el palo supremo, que es cargarse a, a Eton por la por la suspensión por dopaje, ya pensamos que es temporada la basura. ...y resulta que eh, renacen de sus cenizas... encadenan victorias... ...y se ponen segundos del de oeste... Eh, ...para mí son sin duda la sensación de... ...de la temporada por sorpresa... ...incluso por encima de Dallas... ...porque yo Dallas sí pensaba... ...que iban a subir mucho con la llegada de, de Porzingis... ...pero la, la, lo de Félix lo de es totalmente inesperado... ...y yo, oye, ole por ellos... ...dudo mucho que lo puedan mantener toda la temporada pero si lo mantienen, pues oye, mira, fenómeno y nos alegraremos por, por Ricky. Yo sigo pensando que, que tienen prácticamente en chino meterse en playo porque lo este va a estar carísimo y se terminarán eh, metiendo en vereda los equipos que han empezado un tanto irregulares. Pero oye, eh, para mí ya te digo, muy llamativo, el, el, los últimos partidos que ha hecho Ricky, fantásticos, sí. eh, podemos hablar de los 21 puntos, eh, 7 rebotes y 10 asistencias en el partido que mencionabas contra Filadelfia, que acaba con el, con el invicto de los Sixers. Eh, y luego tienen cositas buenas. ¿eh? Obrí está jugando muy bien, que Obrí. Eh, y luego tienen a Booker, que es uno de los mejores tiradores de la liga, eh, sin ningún tipo de dudas. Uh -huh.
0: eh, profe, de, de Phoenix, y, y sobre todo Phoenix y Ricky, ¿qué explicación le encontramos? ¿O es ese arranque, pero van a ir perdiendo gas, entendemos, a medida que avance la temporada?
3: Es muy difícil analizar, porque una sola razón, ¿no? para eh, Hay cosas que son muy evidentes, ¿no? Aaron Bynes, por ejemplo, está... ...en un nivel estratosférico. Eh, yo creo que eso es una cuestión muy importante. Luego están muy agresivos en defensa... Eh, ...y evidentemente... ...la competencia de Ricky Rubio ha subido... Eh, ...muchísimo, ¿no? La competencia me refiero... ...el nivel de competencia suyo... ...el nivel de competitividad... ...el nivel de calidad... <coughs> um, yo creo que ese es un poco el compendio, ¿no? Es uh, agresivos en defensa, agresivos en ataque, en buen momento Aaron Bynes, monumental, Kaminsky, Dario Saric, Tyler Johnson, tienen un equipo regulacillo, pero están jugando probablemente al máximo de su nivel. Luego también han tenido mucha suerte eh, con el rookie Cameron Johnson y Monty Williams, el entrenador, pues está trabajando, por lo que me cuentan, muy en la línea que ha he hecho siempre de dejar a los jugadores mucho espacio, y a partir de ahí pues uh, el uh, mucho espacio y luego trabajando mucho en defensa ese es un poco el ethos de, de, de Phoenix, ¿no? El, el trabajo defensivo que cada vez es más importante y eso es lo que explica eh, el por qué han empezado con tanta fuerza no la cuestión está en que efectivamente como, como dice Rubén aquí la cuestión será saber cuánto les va a durar la gasolina, ¿no? porque esto es muy típico también, que haya equipos que se espera que sean muy malos, luego de repente empiezan muy bien, pero llega un momento en que la gasolina hace plof, pero hasta ahora muy bien. Y evidentemente siempre hay que tener en cuenta que hay un propietario, Robert Starberg, que está ahí para corregir el vuelo, es decir, para corregir el plan de vuelo. Si las cosas van bien, eh, como parece que van, con el entrenador en armonía con los jugadores, con nuestro Ricky Rubio jugando a un nivel formidable, con el equipo a tope, ya se inventará algo Robert Sarver para eh, que el avión eh, eh, cambie el rumbo e incluso tenga riesgo de estrellarse. ¿no? Bueno, pero... eh, es una especie de maldición eh, lo de este hombre, pero hasta ahora hay que disfrutar de los Phoenix Suns, uh, eso es lo que lo que te puedo decir, y sabes que es una franquicia que conozco bien, hablo a menudo con gente vinculada a la franquicia todavía a día de hoy, pero esas son las cuestiones, y siempre entra en la ecuación, bueno, todo el mundo está sublimando mucho a Bain, que hace un trabajo formidable en defensa y, y no menos bueno en ataque, pero todo el mundo está sublimando mucho y alabando mucho la, la labor de, de Ricky Rubio, del que dicen que es un jugador que ha superado todas las expectativas uh -huh. y que ha superado incluso a su potencial rival, en el, vamos más que rival, a su némesis en el puesto de, de primer base en Phoenix. ¿no?
0: Uh -huh. Por cierto, muy recomendable un artículo eh, del propio Ricky Rubio en The Bleacher Report, donde él explica eh, cómo ha vivido y ha pasado a nivel profesional y personal estos últimos años y básicamente eh, ese punto de inflexión que fue eh, la muerte de su madre que falleció... Eh, por cáncer. Eh, el propio Ricky es el que habla de, de, de depresión. Es decir, que vale mucho la pena leer ese artículo, insisto, de Ricky en The Bleacher eh, Report. Eh, Parra, eh, capítulo enfermería. Eh, ¿Va a volver, si no se tuerce Troy Young? Eh, en Atlanta eh, nos tenemos lo peor. Al final, en el partido contra Miami, esa lesión de tobillo va a quedar en una semana de baja, más o menos. Y eh, más grave es lo de Stephen Curry. En Golden sí. State, que se tuercen las cosas de una manera. Para los Warriors, eh, son tres meses después de ser operado de la fractura de la mano izquierda.
2: Es, eh, es, los Warriors son irreconocibles. Sí, sí. Con todo, eh, hacen cosas que es para quererles, ¿eh? porque por ejemplo la victoria contra contra Portland, contra un equipo eh, top del oeste como los Trail Blazers, que recordemos fueron finalistas del de oeste la, la pasada temporada, eh, y vinas el quinteto y hay medio jugador de la NBA. Con todos mis respetos, ¿eh? o sea, si tú piensas en el histórico eh, de, de la NBA. O sea, Paul Pascal, o sea, el único que te puede sonar un poco a algo de experiencia es Kauli Stein, es el, es el único, el resto, y, y con todo y con eso, pues mira, Pascal ha crecido eh, de una forma que yo creo que ni, ni en, el, en los mejores augurios de, de Steve Kerr eh, le saldría, eh, en la posición de, de cuatro, anotando triples, con unos porcentajes de tiro altísimos, marcando eh, máximas de, de carrera, y tiene mucho mérito, pero va a ser una temporada eh, larga de narices. O sea, los aficionados de Warriors, cada vez que hagan una cosita como esta de, contra Portland, tienen que, que guardarla en vídeo y disfrutarla mucho porque creo que van a haber pocas. ¿eh? Eh, lo mismo me equivoco, pero vamos. Eh, los Warriors van, van a pasar un año complicado, ¿no? Lo, lo siguiente. Y en cuanto a lo de Trey Young, yo con los 15 de tobillo tengo un, eh, el efecto morientes Que eh, como no sé cómo es cada jugador, pues no sé no sé eh, hasta qué punto un esguince de tobillo puede ser grave no yo al moro he visto ver, verle el pie darse la vuelta Seguir jugando y no se lo baja, porque tenía eh, los tobillos hiperlaxos y se los doblaba y no le pasaba nada. Entonces, cuando vio lesiones de esas, a mí me pareció gravísima la de Trae. ¿eh? Sí, sí, sí. Porque ya se, digo, se dobla...
0: tenía que peor.
2: Se dobla el tobillo bien doblado. Yo pensaba que iba a haber eh, rotura ligamentosa y, y que estaríamos hablando de una desgrancia grado 3 con mes y medio, dos meses a lo mejor de, de baja mínimo. Y mira, pues el, el chaval en apenas eh, 10 días, 10, 15 días va a volver a jugar. O sea, ni, ni tan mal. Que por cierto, estaba siendo una de las de las sensaciones de la temporada. De momento, eh, quitando el, el sustazo de, de Curry, la, la temporada está siendo benévola en cuanto en cuanto a lesiones. Mm,
0: eh, por cierto, una de las primeras peleas, esperemos que no hayan más, aunque yo temo que va a haber, de la temporada. Embiid, eh por parte de Filadelfia, y Cal Anthony Towns. Bueno, se metió por medio Ben Simmons, al final, o no le han visto, no le han querido ver, eh, dos partidos para cada uno, ¿no, Parra?
2: Sí, ya los han, los han cumplido. Eh, precisamente en la derrota de Filadelfia contra, contra los Phoenix Suns fue el segundo partido de, sen, de sanción para Embiid. A mí la pelea me parece una mamarrachada. Eh, lo dijo el otro día el profe de América, si es que es bastante, el profe es que la clava casi siempre, <ríe> es que, que es un poco agárrame que lo mato. O sea, esto de, de, de típico de agárrame, agárrame sí, que, sí, que, que sí. lo... no, pero... no hay
0: ningún golpe, ningún puñetazo, no, no. gracias a Dios y Que el, conecte, y, y parece más
2: wrestling y, que otra cosa Sí, Barclay, como jugador era magnífico Y a nivel comentarista eh, está ahí ahí a, a mucha gente le cabrea Porque tiene cosas a lo mejor de un poco de Semana Santa Pero, pero es, es un figura Dijo que era el festival de la Rumaco O sea, la fiesta de la Rumaco que eso no era considerar una pelea, porque si no sueltas un puñetazo ¿cómo puedes considerarlo pelea?
0: Ya. Bueno, por cierto, eh, hablando de sanciones, eh, Atlanta, John Collins, 25 partidos por haber violado el programa antidrogas. A ver. Sí,
3: no, y además, perdona, sí, y además, aquí sí que es uh, droga de mejora de rendimiento, porque casi suena irónico, ¿no?, en el mundo del baloncesto. Aunque eh, los médicos, eh, los estudiantes de medicina y la gente que sepa de bioquímica lo entenderá perfectamente, porque no tiene, no hay una relación directa, ¿no? Pero lo irónico es que le han pillado con la, eh, tomando hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, claro, hormona de crecimiento en el baloncesto eh, suena irónico, pero es que la hormona de crecimiento te aporta muchas ventajas, ¿no? Y es una sustancia dopante de estas que no se puede disimular ni en un filete ni porque mi cuerpo lo genera espontáneamente, ni nada de esto. Es decir, este se lo ha tomado a conciencia, probablemente, o sea, cuando digo a conciencia digo inconscientemente, porque probablemente eh, tanto él como su entorno saben que hoy en día, a pesar de que los ladrones van siempre por delante de la policía eh, en el tema del dopaje, sin duda, ¿no? Pero en, este, eh, en esta situación eh, que nos ocupa, eh, él debe saber que los avances en este sentido en la detección de la hormona de crecimiento han mejorado mucho, o sea que aquí no hay espacio para... Va a pelar, por lo que me dicen, precisamente va a ser eh, a través de la NBPA, el nuevo sí. centro de trabajo de José Calderón, pero lo tiene muy chungo, porque de la misma forma que tú puedes decir, oye, mira, es que tomé uh, un calmante para los dolores y resulta que tenía una sustancia, pero me la respeto el médico, aquí la hormona de crecimiento... Obviamente para un jugador de baloncesto, incluso si es base, estamos hablando de gente que tiene una talla muy por encima, pero todos sabemos que la hormona, o debemos saber, que la hormona de crecimiento aporta una serie de ventajas competitivas que hacen que sea eso, una sustancia dopante. Y por lo tanto, aquí sí que en los partidos vamos sería para mí una sorpresa que le perdonen uno solo de los 25 partidos que le van a caer. Y hay que recordar que además esta suspensión, Conlleva, o sea, ya, ya he explicado muchas veces El salario. que Las pensiones en la NBA, efectivamente eh, Suponen tantos partidos, tanto salario ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de que le van a quitar 2582 82 avos, todos estudiamos quebrados 2582 82 avos de su salario, que es una pasta
0: Sí, sí, es un dinero Pues, bien hecho eh, Por cierto, Parra, eh, algo nuevo Pero tenemos que ir perfilando, ¿eh?
2: Algo nuevo de Doncic Bueno, que es un máquina, <risa> eso es que lo sé no. <risa> Pero hemos, hemos de afinar no. el ingenio bueno, básicamente, es que no se puede, básicamente eh, con Doncic hay que decir que lo mejor siempre está por venir Vayan a ver a
0: Luca Donsich, ¿no?
2: Sí, sí, no, eh, el otro día lo voy a yo en Twitter, ya no se puede ir a verle porque pilla había retirado, pero por lo menos hagan por verle por televisión, porque merece la pena, para mí Dallas es un must de, de esa temporada, o sea, es un deber absoluto eh, ver los partidos de Dallas, Mira, de hecho me ha apuntado lo que tiene aquí esta semana, Juan el miércoles contra Orlando, el viernes contra los Knicks, el sábado contra los Grizzlies y el lunes que viene contra... ...contra los Celtics... ...y hay que ver los partidos de, de Donchich... Eh, ...en los últimos dos... promediando triple doble con más de 25 puntos... ...que es el jugador más joven de la historia... ...en conseguir eso... ...dos triples dobles seguidos de más de 25 puntos... Eh, ...se sitúa... Eh, eh, ...a la vera de Magic Johnson como único jugador... Eh, ...de 21 años en, en, en... ...o menos en conseguir eso... ...dos triples dobles de 25 puntos... Eh, ...se sitúa... Eh, junto a Oscar Robertson como eh, jugador en conseguir los dos triple dobles eh, consecutivos de 25 puntos que tampoco eh, se había hecho desde el 62 que hizo Oscar Robertson eh, todo lo que, lo que hace eh, es maravilloso pero lo mejor de todo es cómo lo hace porque es que encima lo hace con arte o sea, el otro día se inventa un pase por encima de la cabeza para, para Porzingis eh, hace entradas a pie cambiado en verosímiles asistencias, eh, donde además que está chulo porque ya sus compañeros esperan cualquier cosa de él, que a mí me recuerda eso mucho a los Lakers, cuando, a los Lakers de Magic, del Showtime. Eh, los Lakers eran muy buenos porque llegó, llegó a un punto eh, en la historia de que cualquier compañero tenía los ojos siempre abiertos para que no le diera el balón en la cara. Porque Magic te podía dar el balón en cualquier momento, en cualquier circunstancia, eh, desde cualquier sitio. Y con Luca está empezando a parecer eh, algo similar, que los compañeros de, de los Mavericks están al loro de que en cualquier momento, desde cualquier sitio, en eh, cualquier circunstancia, eh, Luca les puede dar un pase. Eh, a mí no me extraña, lo dijimos el año pasado cuando llegó a la, a la NBA, que iba a estar rondando siempre el triple doble porque tiene muy fácil eh, eh, conseguir el número de asistencias, el número de rebotes. A mí lo que me, me llama fuertemente la atención es... Eh, la cantidad de anotación que está teniendo, con los porcentajes con los que lo está consiguiendo, y que sea el amo del calabozo en Dallas eh, con 20 años. Es que es una pasada. Mm. O sea, es que es un jugador franquicia, pero de largo. Decía el profe el otro día que no se notaba, o sea, bueno, que no, no es que no se notara, estamos hablando de palabras mayores, pero que el paso de Novisky a, a, a la era post-Robin eh, Hood... Ha sido eh, nada y menos, porque Luca ha llegado y en un año y medio está toda la gente que se sube por las paredes. Mm,
0: eh, dos cosas rápidas, Parra. Eh, partidos, ya hemos destacado el calendario de Dallas, de los Mavericks, en esta semana en la que salimos con el nuevo capítulo de Showtime. Más partidos que tengas marcados con un asterisco eh, para, para aquellos de no perderse en la semana en curso.
2: Para mí el partido más guapo de la semana debería ser el clippers eh, Big Walkie Bucks del miércoles. Básicamente porque podría ser la final de la NBA perfectamente. Eh, la noche de miércoles, y eh, Leonard contra Anteto Que son dos eh, chavales que están empezando en esto sí, y a lo mejor y que prometen mucho Sí, pueden llegar a ser grandes jugadores Y luego el, el partido de los Mavericks precisamente contra los Celtics eh, Para mí son los dos eh, eh, encuentros más eh, llamativos de, de la semana De esta pasada que hemos dejado Nos hemos dejado por ejemplo el Wizards Rockets 158-159 es el tercer partido de máxima anotación sin prórroga de, de la historia de la NBA. Y luego el partidazo de. Es, que es muy pesado, pero es que Donchich ha estado en todas. El, el Mavericks Lakers, que yo creo que ha sido uno de los mejores partidos de lo que llevamos de temporada. Ganaron los Lakers en, en la prórroga con triple doble de Donchich y triple doble de, de Lebron.
0: Mm -hmm. Bien, bien, bien. bien De eso venimos y después los destacados de Rubén Parra para la semana en curso. Y, y una pincelada, si quieres ampliamos la semana que viene, pero arranca eh, bueno arranca el baloncesto universitario en Estados Unidos. No sé, eh, favoritos, nombres propios, ¿qué tienes apuntado? A ver.
2: Pues bien, arranca a las 7 de la tarde del martes eh, con un Baylor eh, Central Arkansas, Arkansas, ese es el primer partido, eh, los favoritos son los de casi siempre. Eh, Michigan State está en el número uno, Kentucky en el número dos, Kansas en el número tres y Duke en el número cuatro. Por cierto, se enfrentan entre ellos en el Champions eh, Classic, que se juega en el eh, Madison Square Garden. Kansas contra Duke y Michigan State contra Kentucky. Es la primera vez que pasa, que en el, en el Champions Classic meten a los cuatro cabezas de, de serie. Y, y el, el favorito supremo es Michigan, eh, básicamente... Eh, porque tiene al, al jugador que, que todo el mundo va a seguir este año Que es eh, Cassius Winston, Ya fue un jugador importantísimo la temporada pasada Estamos hablando del base senior eh, de la Universidad de Michigan State Y me llama mucho la atención eh, He estado leyendo estadísticas de lo más diverso Por ejemplo, que Duke tiene eh, 147 partidos seguidos ganados Contra equipos eh, que no son de su conferencia en casa 147 seguidos, eh, eh, sin perder contra un equipo que no sea de su conferencia Uy. en casa Que es un dato eh, me llama la atención que de, de los últimos 22 títulos, 21 han sido eh, para la zona horaria del Este. O sea, el, el Oeste ha rescado un título de los últimos eh, 22 solo. Que, claro, eh, viniendo de los años 60-70 de UCLA, pues suena pues es rarísimo. Y luego, eh, un dato que a mí me gusta eh, superlativamente por lo que supone. Que Duke y Kentucky, que son eh, los eh, supremos del One and Done del Un, un año en la universidad y para adelante Llevan sin pescar una Final Four Desde el 2015 ¿Qué quiere decir esto? Que está muy bonito lo de pillarte a los mejores jugadores eh, Los mejores prospectos Para trafaltos eh, de la NBA Pero que para competir a lo mejor te viene mejor Tener jugadores de segundo o tercer año Que no sean O no vayan a ser tan súper estrellas Pero que sepan competir en lo que supone eh, El campeonato universitario americano Vale, ¿tenemos españoles? 75 Joder 15 chicos y, y 60 chicas. Está Aldama, ¿no? Santi Aldama, el eh, sí, MVP sí. Europeo Sub-18. Es, es uno de los de, los, de los mejores prospectos allí. Tenemos a tres oros, ¿eh? ¿eh? Si no me fallan las cuentas, está Santi en eh, la Maryland, está Golden Dick también con él eh, en Maryland, es compañero suyo, y luego está Alessandro Scariolo, que no sé de quién será hijo, oh. pero... Es escolta de, de Manhattan, también oro en el, en el sub-18. Es una broma, es el hijo del seleccionador. Sí, claro. eh, eh, perdón, ya te digo, 15 jugadores. Sigue por allí, por ejemplo, Eric Vila, eh, que este sí. año está en, en Tesas del Paso. El, el ex del Barcelona, sí. Que debutó. Pues yo creo que sí, sigue teniendo el récord de, de juventud, ¿no? En el debut del Barcelona. Yo creo, yo que, sí, que, creo
0: siendo... que sí. Yo creo que sí. Al 100% no te lo aseguro, yo creo que sí.
2: Y Ramón Vila también sigue por allí. Hay, tenemos 15 jugadores eh, masculinos y 60 que yo he flipado, no sabía, lo, lo he leído, en ha hecho un artículo del Marca recopilando a todas las jugadoras y he flipado con 60 chicas eh, entre ellas, por ejemplo, está eh, Andrea Ana Gómez, la hermana de, de Billy y de Juancho, eh, Iris Embulito que nos suena a todos de categorías inferiores, eh, Aisha Wone también, eh, Lola Pendande, que son chicas que lo han, lo han venido haciendo muy bien en las sub-16, sub-17, sub-18, en categorías inferiores, y que en un futuro esperemos que, que engrosen eh, la selección absoluta de, de femenina.
0: Muy bien, cuánto talento, pues a ver si tienen buena temporada, lo iremos contando. Sí. Profesor, eh, ¿algo más?
3: sí. Eh, sobre Gianni Santetokounmpo Que muchas veces decimos Tiene una vida de película sí. Disney ha, ha dado luz verde A un proyecto para hacer La Disney Corporation me refiero sí. a, Ha dado luz verde Para eh, Realizar un proyecto de película Película de larga duración Es decir, no un documental Sino que sería una película Sobre su vida qué dices eh, Que yo creo que tiene A pesar de su tierna edad tiene mucho que contar, porque todos sabemos que es uh, de una familia de refugiados que llegaron a Grecia, etcétera, etcétera, con muchas vicisitudes. Luego apareció por Zaragoza y tal, pero creo que es una, una muy buena idea, porque aunque es un jugador muy joven y muchas veces dice bueno, pero ¿qué biografía vas a contar? Pues ha dado luz verde, lo cual no quiere decir que vaya a haber película, porque muchas veces se da luz verde a, a, a que empiecen a escribir guiones y tal, pero los guionistas de Disney... A, son muy buenos, lo parece ser que los que ha, a los que le han encomendado la tarea son de los que suelen sacar las películas adelante y las películas aprobadas, o sea que tal vez eh, veamos una película pronto, pronto puede ser 2021 o un poco antes eh, sobre la vida de de Yanis y ya supongo que con más de un MVP, si lo per <tose> perdón, si lo permite Luka Doncic, pero es una es una noticia interesante porque porque muchas veces ponemos esa muletilla, ¿no?, de Giannis, cuya vida es una vida de película y tal, pues mira, Disney se ha, se ha dado cuenta y, y de momento han dado luz verde para que sus guionistas se pongan a trabajar en una potencial película, que suele además ser muy taquillero todo lo que produce Disney, como sabéis, sobre la vida de Yanis Antetokounmpo jugador estrella de los Milwaukee Bucks
2: Usted es una cosa, si no la protagoniza él A ver de dónde sacan a un tío como Antetokounmpo Sí, sí, hombre o sea, bueno, que haga... advierto, o que, Claro, es que es imposible ¿eh? <risa> he, visto, mira, he
3: visto la previa La previa de The Irishman El irlandés, que es la película de Martin Scorsese Que sale en Netflix Y luego en, en una uh, edición muy limitada En algunos cines Pero por nada, muy poquitos días Y ya se ha conseguido Que el software haga que o sea, ya no necesitas maquillaje. Hay un software que hace que Robert De Niro, que el hombre ya tiene pues 70 y muchos cumplidos, eh, aparezca joven. O sea, que en ese sentido, de la misma forma que rejuveneces, a lo mejor puedes alargar a un tío, ¿sabes? Ya, ya. O sea, sí, ya esto, no necesitamos
0: maquillaje, sí. Esto
3: va, esto va a una velocidad de vértigo y, y antes, pues sí, maqu el maquillaje. Era, hemos visto películas donde el maquillaje era extraordinario, ¿no? pero sin quitarle un ápice a los de maquillaje, que además pues tienen su Oscar también y demás, pero es que ya estamos en la era en la que rejuvenecemos a Robert De Niro digitalmente. Bueno. Entonces pues... por las mismas yo creo que a un tío de... Pues, si tienes un actor que hay alguno, ¿no?, de 1,90 o 1,90 y tantos <risa> afroamericano pues igual le puedes alargar hasta los 2,15. Ahora, es verdad lo que dice Rubén, claro... Eh... Lo va a protagonizar él o va a ser muy difícil que, la, que, la, que el actor, por muy ágil que sea, repita las barbaridades que hace Janis Ante tu compo en cancha. ¿no?
0: Sí, a lo mejor se pica y, y empieza a retar a los de Disney, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Miguel Ángel, Rubén, eh, que gracias, ¿eh? feliz semana, gracias por acompañarnos. Que... Un abrazo. Oye, por cierto, sacarle
2: día. fotos a la clasificación. ¿eh? La haremos. Lakers pues, arriba, Lakers en el oeste.
0: Adiós. chao chao Seguimos en Showtime con más cosas. Ya hace acto de presencia en este estudio nuestro queridísimo José Luis Gil. Hola Gil, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, hay que hablar de la Liga Endesa. Atención que ¿Ah, hemos sí? dejado, sí, claro, de la Liga ACB. Hemos consumido ya, hemos dejado atrás, siete jornadas, eh, solo un invicto. El Invictus Real Madrid, que sigue liderando la tabla con esas... Eh... Bueno, cuenta sus partidos por victorias y 0 a decir, sí, sí Sí, exacto, con ese canastón de Gabriel Deck En victoria frente al Basconia, Solo hay dos equipos que siguen la estela Son el Casademón Zaragoza Yo creo que el equipo ahora mismo Revelación de la temporada Y el Barcelona segundo y tercero Respectivamente no pierden comba Cuidado que el Iberostar Tenerife Con otro canastón de Marcelinho Huertas En la pista del Movistar Estudiantes Se alza ya a la cuarta posición y sobre todo, una jornada y unos días en la Liga Endesa marcados por la enfermería. Yo recuerdo una, una serie, yo que soy muy, muy de series, de, de, de mi época, no es que sea muy mayor yo, ¿eh? soy del 78. Bueno, bueno, Se bueno. llamaba MASH. ¿Tú te acuerdas? Yo sí me acuerdo Mash. de MASH. MASH.
1: Yo sí me acuerdo de MASH. De, de morritos calientes. Eh, si, a ver, si estáis en horario infantil, tened cuidado aquí con lo que se pueda comentar sobre ese personaje. Era... Para los que no tienen ni puñetera idea de lo que era MASH, era una serie uh, ambientada en la Guerra del Vietnam que uh, estaba centrada en un <coughs> destacamento de enfermería Exacto. del ejército americano dentro de territorio vietnamita. Entonces, uh, el director y protagonista... No sé si era director y protagonista, pero vaya, el protagonista era Alan Alda. Sí. El gran Alan Alda. Y había un personaje eh, femenino que, eh, claro, el ejército, la guerra... Eh, el. el, el Vamos a decir el machismo de aquellos tiempos, ¿eh? ¿Por qué, no, ¿Por qué no decirlo ahora, en 2019, de esta manera? Pues había un personaje femenino que era morritos
0: calientes. Bueno, eso es MASH. Eh, ¡Ah, mira, mira, mira! mira Mash.
1: No os quedéis con la anécdota. MASH era también una serie pacifista. Pues sí. encima de todo, era una serie pacifista. Claro, eh, yo digo...
0: Más se caracterizaba porque era un hospital de campaña. ¿Y esto es Showtime? ¿O es Eso No, no, es, nos, nos hemos equivocado. Hemos variado, nos, nos, no, no. nos, nos hemos ido, ¿eh? Nos pues hemos era ido. Era un hospital eh? de campaña. Digo que en estos últimos días en, en la liga de en, en la liga ACB, vienen marcados por las bajas. Por ejemplo, cuidado que Víctor Claver pierde una pieza importantísima al Barça para más de un mes. Con una lesión complicada. ¿eh? Entre 4 y 6
1: semanas, vamos, vamos a poner 5 semanas de baja por una rotura de la fascia plantar que eh, esto de la fascia plantar, vaya la planta del pie, para sí. para, para, para el vulgo, ¿eh? pues es lo que se ha roto Víctor Claver que va a estar en entre cuatro y seis semanas de baja y vamos a ver porque eh, la, lo de la enfermería del Barça ya empieza a ser un poquito eh, preocupante Ertel Pangos ahora Víctor Claver Pau Rivas que no acaba que no acaba de sí, salir eh, o sea está, que está al,
0: huérfano al, el Barça de, de esa posición de base Claver no
1: tanto porque es un poquito un jugador 3-4 más mirando hacia adentro pero uh, mirando uh, hacia afuera posiciones de 1 y 2 eh, Pesic tiene un uh, auténtico un auténtico galamati, Galimatías
0: bueno más cosas eh, Sergi Vidal que vuelve al máximo Manresa ¿por qué? porque ya estuvo años, ¿eh? en pretemporada, pero ahora vuelve por la lesión
1: de Pera Tomás. Se ha roto el gemelo Pera Tomás es una institución del Baxi Manresa y Sergio Vidal que había sido cortado, recordemos por Fuel Labrada. 38 tacos, me parece, ¿eh? Vuelve a la disciplina del cuadro Manresa. Bueno, la lista de, de equipos de, de Sergi Vidal, Real Madrid, Juventud de Badalona, Basconia Manresa, etcétera, 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 etcétera. O sea que eh, otra nueva experiencia para el longevo, ¿eh? Sergi Vidal, que se pondrá a las órdenes del conjunto Manresa. ¿no?
0: Bueno, y por cierto, desde aquí el abrazo más cariñoso a Sean Dawson, el jugador del Juventud de Badalona, eh, es mala suerte, Volver a jugar nueve meses después y se ha vuelto a romper. Nueve meses después de hacerte un cruzado, ¿eh? Vuelves a la pista, debutas,
1: vuelves a recuperar sensaciones de baloncesto y, oye, ese mismo día, crec rotura, tendón de Aquiles, pierna izquierda, mínimo seis meses de baja. Auténtica mala suerte la que ha tenido Sean Dawson, que, por cierto, ya tiene sustituto en la peña. Buford Perrin va a ser el hombre que ocupe esa ficha y eche una mano a
0: los de Carlas Durán eh, Fijaros que se está moviendo mucho el mercado hay novedades en el Casademón Zaragoza que tiene que combinar además de la Liga Andesa, la Champions del Baloncesto y novedades en el Montaquit Fuenlabrada
1: Sí, eh, dos eh, bajitas en el, en el cuadro aragonés, San Miguel Rodrigo San Miguel con problemas en un eh, costado y Fran Vázquez también con problemas en un gemelo, se van a perder los próximos compromisos del conjunto maño mientras que Fuenlabrada, el equipo madrileño amplía, estira el contrato de Nico Ricciotti, que va a continuar defendiendo la camiseta del equipo, del equipo Fuel Labreño. Eh, por cierto, diga usted, eh, eh, no nos olvidemos de, de otro panorama, Reyes, Labrum del hombro izquierdo, también tiene problemas de enfermería Pablo Laso en, en el Real Madrid, más allá también de Salamerry, que no ha podido llegar a debutar con el conjunto blanco, el recambio de, de Walter Tavares en principio, y mm, seguimos sin ver la reincorporación a la plantilla blanca. Esto quizá no habría que considerarlo tanto una lesión, el caso de Trey Tompkins, que por exceso de peso fue apartado por sí. Pablo Lasso y todavía no ha vuelto a la disciplina
0: del, del Real Madrid. Bueno, así está la Liga Endesa, tú, por tú, tú, cierto. Una, una diga, pregunta, diga, diga, una pregunta. diga
1: Si te dieran a elegir, ¿tú qué preferirías? La situación del Madrid, 7-0 en Liga ACB, pero en Europa mmm, con problemas, con, a ver, no con problemas, sin haber ganado fuera en, en Europa o la situación del Barcelona, intratable prácticamente en Euroliga hasta que llegó a Milán, y con esas dos derrotas ya en Liga CB.
0: Son las dos caras de la moneda, no, no, son sí, trayectorias sí. Sí, me, inversas. Me, me, como, como va con trampa todo esto... Eh, no, con trampa no. Uno, ¿Uno de los dos va líder en una de las competiciones? ¿El Real Madrid va líder en la Liga CB? Pues si tengo que elegir me quedo con la situación del Real Madrid. Vale. Por, por cierto, ¿has visto lo del marca digital? Bueno, por cierto, la, ¿qué es lo del marca digital? No, que, no, no,
1: mírate marca digital y tal. Eh, Venga,
0: por cierto, jornada 8 de la Liga Endesa con tres partidos que se van al sábado día 9. Seis duelos se van al domingo día 10, domingo de elecciones. Bueno, hay muchos partidos apetecibles. Hay un Real madrid unicaja Hay un eh, Casa de monzaragoza y eh, Juventud de Badalona. Hay un eh, Moravanca-Andorra-Quirolbet-Basconia. Viene el conjunto andorrano de perder la imbatibilidad en casa, donde se hizo fuerte la temporada pasada perderla tanto en ACB como en la Eurocap bueno muchísimos alicientes de esta octava jornada de la liga endesa más cosas más cosas, por cierto Euroliga jornada 7, la que tenemos por delante esta semana eh, los partidos de los españoles después de, de que ya no tengamos equipos invictos, porque perdió el Barcelona en pista del Armani Milán. bueno pues el Armani Milán, que es una de las revelaciones del campeonato en Europa en la máxima competición continental, va a enfrentarse al Vasconia el Real Madrid a la Estrella Roja, ¿cómo? el Barcelona al Zaniris, ¿Ya y ¿al Pionir? el Valencia al... Panatinaikos. y Kos. -quién ha hecho el calendario este Jornada 7 de la Euroliga. Por cierto. Pásame al que ha hecho el calendario. Eh, señor Gil, veremos de un partidazo. Oh, hablando tremendo. de desempates. En la Liga Femenina Endesa. Eh, un partidazo en Würzburg, en Salamanca. Que deja al Spar City Leaf Unigirona como el único equipo
1: invicto. Perfumerías Avenida 57, Spar City Leaf Unigirona 68. ¿eh? Sigue, eh, digamos, el, el, el cambio de tendencia, ¿no? Un partido que confirma el cambio de tendencia porque, a fin de cuentas, las vigentes campeonas de liga fueron capaces de volver a asentar sus reales en la mismísima pista de Salamanca. Un partido muy igualado de dominio salmantino en la primera mitad, 31-26 más 5. Máxima diferencia las que, la que pudo conseguir el cuadro de Miguel Ángel Ortega, pero en la segunda parte aparecieron dos auténticos fenómenos, Magali Mendy sí. y una excelsa, Laya Palau, que ellas dos, con el resto de sus compañeras, pero básicamente ellas dos, fueron encarrilando el partido para llevarse esa victoria por 11 puntos, eh. ojo también al tema de después pues, de los basket average 5 7 6 8 que consagra como decías a Perfumerías Avenida con 7-0 como líder en solitario de la liga y deja a Perfumerías Avenida con 6-1 en la segunda posición. Era el partidazo de la jornada, de la séptima jornada. Del resto, pues bueno, la igualdad en el Manfilter-Casablanca Manfilter, 61, Cadillac-EU 65. Partido resuelto prácticamente al final. Sigue la buena racha de lointec Guernica. que se impuso 8-2, 5-6, aunque eso es el pastor que cae a zona de descenso. También en esta séptima jornada la victoria de Durán Maquinaria en Sino, 5-5, 6-0 en pista de Campus Promete. El duelo entre Embutidos, Pajariel, Benvibre y Clarinos Tenerife se resolvió a favor de las insulares 5-5, 6-1. Y de Capit Gipuzkoa cayó en casa frente a Araski era el Derby vasco que se acabó llevándose el conjunto victoriano 5-6, 6-2. Y el último marcador de esta séptima jornada, la victoria de Valencia Basket 40-57 en pista de Nissan Alcáceres-Extremadura. La clasificación, por tanto... Lo que decíamos, Sparsi Telefón y Girona 7-0 al frente de la tabla, con 6-1 Perfumerías, con 5 victorias, Valencia... Guernica Vizcaya, Cadil Aseo y Calinos Tenerife, 4 y 3 en el centro de, el centro de la tabla para Araski, con 3 victorias, 4 derrotas, Extremadura, 2 victorias para Manfilter, Ensino y Campus Promete y 3 equipos, son los que cierran la tabla, con una victoria y 6 derrotas, Guipúzcoa eso Quesos el Pastor y Ben Vibre.
0: Próxima jornada, Gil.
1: La próxima jornada, la que vamos a tener los días 9 y 10 de noviembre... Para la jornada de reflexión, Benvibre y de Caguipuzcoa Cadilaseu, Tenerife, no pongas esa cara, hombre, Valencia, Manfilter, Casa Blanca, Quesos el Pastor, Extremadura, Durán Maquinaria Ensino, Perfumerías Avenida y Araski Campus Promete. Eh, tendrán que haber votado por correo las de Lointec Guernica Vizcaya porque visitan la pista de Spar City Leaf Uni Girona, el bueno, día 10
0: el día ¿Tenemos de quinteto elecciones. de la jornada?
1: Tenemos quinteto de la jornada, hombre, después de lo que te he comentado evidentemente la MVP de esta séptima jornada, Magali, Magali Mendy, Mendy efectivamente, claro. la escolta de Spar City Leaf Uni Girona que viene escoltada valga la redundancia, por Laura Cornelius, la base de Quesos el Pastor Julie Botia la alero de Lointec Guernica, Tamara Valde, la 4 de Valencia Basket y Vanessa Guiden, la pivot de Campus promete. Los números de Magalí Mendy, 28 de valoración tras 27 puntos, 5 asistencias y 2 robos de balón.
0: Y ahora Supermanager. No. El supermanager, enderezamos el rumbo, Gil. Vamos cogiendo carrerilla. Punto a Tanto como enderezar el rumbo,
1: enderezar... Pues claro, ahora te voy a decir... 100 son matices. Son matices, efectivamente. 152, 80 Bueno,
0: bueno, bueno. Ya te he dicho, vamos cogiendo carrerilla. Hombre, enderezar el rumbo, ahora, enderezar ahora el rumbo... Vamos, vamos a ver si es bueno o no es bueno. El ganador de... Sí. El ganador de nuestra liga privada, eh, ¿cuántos puntos ha hecho? Desde, desde Mollet del Vallés, Rouget 0-2 con
1: su Amun Peña. Este es del Barça, ¿no? Amun Peña Se llama el equipo Amun Peña 207 con
0: Bueno sí sí, sí sí Fue un carastón a este tipo. Es, Escucha una cosa eh, la, la general Ahora voy con, ¿Es que con que lo los dices, detalles Por Gabi Deck, fue, de de Dec, fue un carastón Lo de Gabriel Deck, Fue un carastón Sorpresa debemos. eh Nadie esperaba que
1: se la jugara Deck.
0: Deck. eh ya hizo, tú, el Tortuga. un Mundial buenísimo. ¿eh? Ha
1: salido del caparazón en este Mundial. Bien, el Tortuga, sí eh, señor.
0: La clasificación general de nuestra liga, eh, ¿cómo está?
1: Líder, una semana más. Líderes. Eh, Lucas y Ainhoa, con su Community Manager al frente, 1.177,60. Continúa el duelo con Team Privates, que es segundo en la general,
0: 1.151,20. Bueno, muy bien, perfecto. ¿Qué te iba a decir? Eh, hemos de mirar nuestro equipo. Eh, sí, equipo bueno. Equipo de show Showtime. A ver, sí. bases, los que llevábamos. E equipo, eh, equipo. Tomás Bellas, Pierre Henry sí. y Carlos Alocen. Vale.
1: Eh, ¿Se presume algún cambio en los bases? Se presume un cambio. ¿Cuáles? Va a ir fuera Alocen. ¿Fuera Alocen? Sí. ¿Por quién? Quiero meter a Frankie Ferrari, que todavía está en menos 27 de broker. Yo es que sigo ahí acumulando dinero. Y además, es decir... Salvo aquel partido que hizo menos 3, creo eh, Que volvía en, en Madrid Es un auténtico espectáculo El, el, el hombre de Baxi Manresa Aleros, sí. Dani 10, Jonathan Barreiro Clemen Prepelic Santi Justa vale Aquí no sé no sé qué hacer Prepelic es intocable sí Barreiro está en menos 23 de Broker Dani 10 en 4 Y Santi Justa en 0 Y además eh, el partido de Iberostar Tenerife es contra Burgos Hombre es una cosa que, que te invita a ser conservador por aquí, ¿eh? Vale. Pivots. Usman Garuba, Real Madrid. David Kravish, Baxi Manresa. Conor Morgan, Juventud de Badalona. Y, como no, tu amigo, tu hermano, tu protegido, tu ídolo, por qué tu protegido? Tótem, tu tabú, no tu guía, tu referencia. Nico Mirotic.
0: Bien, bien, bien. bien Mirotic
1: bien. no se toca. Sí, Garuba está en menos 17. Es verdad que hay un Madrid Unicaja. No, pero, pero, está en menos 17. Oye, vamos a aprovecharlo. Conor Morgan está en menos 16. Eh, y juega Juventud contra, contra Zaragoza. Y, y el único que va a ir fuera es David Kravis Porque aquí tengo la duda. Si aprovecho el broker negativo de Randolph. Que está baratísimo. Lo que, se, lo que viene a ser un baratísimo Anthony Randolph ¿eh? que está en 273.000 euros y quito a David Kravis tengo ahí 700.000 para jugar parte de esos 700.000 van a pescar a Frankie Ferrari y quitar a Carlos Alocen y ahí es donde le daríamos la vuelta al tema de los aleros
0: vale pues dicho que dacor, a la hora de cerrar este podcast claro, así exacto, está la, con toda la, la jornada problema. europea por delante y lo que, que nunca puede la tengo cambiar, en cuenta pues haces mal ya, solo Porque además recuerde usted las normas este año. ¿Hasta cuándo se pueden hacer cambios?
1: Hasta 15 claro. minutos antes del arranque de un... Sí, pero recuerdo. Es decir, si por ejemplo quito a Lozen y pongo a Frankie Ferrari y no, y no toco a, Tom a Tomás Bellas aunque se lesione, no lo puedo tocar. Ya, ya, ya. ¿Vale? Ojo, solo puedo hacer movimientos o cambios o recambios. En los tres jugadores que he movido Claro, hombre, lógico,
0: lógico también Bueno,
1: lógico, oiga, ya puestos Pues la innovación del año que viene
0: Se lo diremos a Pablo Malo de Molina
1: Desde aquí ya le digo a Pablo Malo de Molina Libertad de cambios Si quieres cambiar los once Los cambias, pero Cinco puntos de precio cada cambio A vale. ver quién es
0: el guapo Muy bien, Gil, adiós ¿Allá? Sí, nos vamos Venga, va La persiana del capítulo de esta semana eh, Como siempre, habitamos Estamos en cope.es cope.es Nuestro rinconcito del baloncesto Nos podéis es, escuchar y descargar Cuando y donde queráis A través de los principales eh, portales de descarga Ah, también vas a decir Casos kioscos de... También decir Kioscos de descarga, de kioscos de descarga eh, Como iTunes o iBox. Y eh, para interactuar en las principales redes sociales Nuestro muro de Facebook Facebook.com barra Showtime Cope y en Twitter, arroba Cope Showtime. Pues vendría vuelta. a ser el cara libro. Sí. Gracias, Gil, ¿eh? otra vez. Ah, venga. Adiós. Gracias. ¿Has visto el marca?
1: ¿Has visto el marca? Feliz, se eh, que
0: el baloncesto se acompañe. Echale una mirada, hombre. Adiós, adiós. adiós.